0: 31e séance. Je me mets, si vous voulez, dans la perspective que selon laquelle nous écartons ce chacun sa vérité diabolique, et que si nous écartons ça, si nous écartions cela, qui en fait pèse très lourd sur notre société, on se trouverait dans un climat où les gens ne... N'aurait plus, pas n'aurait pas la même répugnance ou, ou la même tentation de dire chacun sa vérité avec cette dureté révoltée dont j'ai parlé la dernière fois. Alors je, je fais abstraction de ça pour le moment et je dis, euh, ou bien vous êtes des mystiques, alors des mystiques euh, complètement embarqués, et euh, tellement embarqué que vous risquez, si vous ne trouvez pas la vraie, euh, la vraie réponse à une certaine soif mystique que l'Église vous offre, qui est, euh, qui peut être normalement la vie religieuse comme pour Claire et Marinon, qui peut être aussi euh, le sacrement de mariage, mais dans des conditions bien précises, qui, euh, fut par exemple, euh, qui furent par exemple les conditions des époux Martin. Bon, si vous ne trouvez pas ça, si vous êtes très mystique et que vous ne trouvez pas ça, vous êtes effectivement exposé à dé- dérivés dans des sectes. Et si j'évoque ça, c'est pas parce que j'ai envie de parler des sectes, mais c'est parce que les sectes témoignent à leur manière de, de l'importance du besoin mystique qui travaille les esprits. Vous voyez, si, euh, il peut y avoir d'autres motifs qui, qui entraînent les gens dans, dans les sectes, il y aura des motifs plus ou moins suspects, mais enfin, il peut y avoir celui-là, celui d'une vie... Mystique intense, dont on pressent l'existence avec une certaine impatience, une certaine impureté aussi, et puis une certaine grande ignorance qui fait que, ben, on se précipite dans les bras de, pas forcément la première secte venue, mais de telle ou telle secte qui euh, est plus en affinité avec le caractère qu'on a ou l'éducation qu'on a reçue. Bien. Et ça, c'est l'hypothèse où on est très 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 mystique. Euh, c'est pas une hypothèse impensable puisque je viens de vous dire ça ça peut être votre cas, et puis ça peut être le cas de tous ces gens qui déraillent dans des sectes, de certains, tout au moins d'entre eux. Mais je me mets dans l'hypothèse où vous êtes, mettons, moyennement mystique, pas pas trop encore, quoi, hein Bien. Alors, dans la société où vous allez vivre, il est important d'avoir deux qualités, une dont je parle tout le temps, et dont l'Église parle tout le temps, et dont Thérèse de l'Enfant Jésus parle tout le temps. Et par conséquent, que vous n'y risquez pas d'ignorer quand, en, en, entre nous jusqu'à présent, ce qui est l'humilité, ça j'en ai souvent parlé, et cette humilité dont Dostoyevsky disait qu'elle est une force terrible, nous viendrons peut-être. Mais il se trouve que l'humilité a, euh, c'est, elle, a elle a deux visages. Et il y en a un auquel on ne pense pas, et qui est représenté par une, par une autre vertu qu'on considère comme complémentaire de l'humilité en fait c'est un visage complémentaire de la véritable humilité je veux dire qu'il y a la vraie humilité mais il y a de fausses humilités et on reconnaît la vraie humilité à ce que justement elle a cet autre visage et que la fausse humilité ne l'a pas cet autre visage ça s'appelle la magnanimité c'est à dire l'amour des grandes choses et de même qu'il y a une vraie et une fausse humilité Il y a une vraie magnanimité qui est humble, la magnanimité de Mozart disant, euh, je ne sais pas qui écrit ma musique, mais c'est sûrement pas moi, on peut très bien être possédé par l'enthousiasme et et, et l'amour des grandes choses et être humble justement dans la mesure où on on sait que nous sommes peu, nous sommes petits en face de ces grandes choses, c'est pas la contemplation du ciel n'est pas normalement, euh, euh, ce pas quelque chose qu'il doit porter à la tête de l'homme pour le, le faire se rendre grand. Au contraire, il, il, il trouve que le ciel est grand et que lui est petit. Donc, ça, ça, la vraie magnanimité est humble. Mais il y a de fausses magnanimités <coughs> qui séduisent les foules aussi. Et euh, la magnanimité de Hitler parlant de L'Allemagne victorieuse pour mille ans, enfin, d'une certaine manière justement de vouloir peut-être donner sa vie pour son pays et pour des grandes causes avec lesquelles on s'identifie sans être humble. Il y a a donc une magnanimité qui n'est pas humble, et celle-là est fausse. La vraie humilité est magnanime, la vraie magnanimité est humble. Alors je voudrais vous parler un peu de la magnanimité, qu'est-ce que c'est que ça Comment ça se présente, et comment dans la vie actuelle, dans la vie que vous menez, si vous n'êtes pas très, 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 très mystique, ben, il faut au moins que, pour l'être un peu mystique, d'une manière correcte, et, et à la limite, <coughs> je dirais, même si vous ne l'êtes pas du tout, ou si vous rencontrez des gens qui ne sont pas du tout, qui ne sont pas du tout mystiques, de la bonne mystique parce qu'ils ne sont pas chrétiens déjà, ou parce qu'ils sont peu chrétiens, euh, S'ils sont magnanimes, il y a de l'espoir. Voilà. S'ils sont magnanimes, il y a de l'espoir. Et dans la société que vous vous vivez, dans la culture que vous subissez, dont vous subissez euh, l'impact, il est très difficile d'être magnanime. Et et, et entre magnanimes, on se rencontre, hein, entre magnanimes, on se comprend. C'est comme une franc-maçonnerie. De même que les humbles sont une franc-maçonnerie, c'est la même, la franc-maçonnerie des humbles magnanimes. Alors, comment euh, vous offrir le, le tableau de quelqu'un qui serait, qui ferait partie de la franc-maçonnerie humble magnanime, par exemple, en n'étant pas chrétien? Que vous, 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 faites des études de science, des études de littérature, des études de, de et puis vous, à, à quoi est-ce que vous reconnaîtrez que parmi tous ces promés que, que, sont la plupart des, des, des jeunes aujourd'hui selon le cliché habituel, mais il y en a qui, tel ou tel, qui, qui, qui est magnanime, qui donc, euh, offre de l'espoir. Alors, j'ai deux, deux exemples concrets à vous donner. L'un, c'est justement euh, un des aspects de l'histoire de Dostoevsky, dont malheureusement je n'ai pas de souvenirs très précis, mais enfin, je crois que je pourrais l'évoquer un peu. L'autre, alors, c'est beaucoup plus récent. J'ai vu hier soir un, un film qui s'appelle « L'éducation de Rita ». Ça se passe en Angleterre. Il s'agit d'une fille du peuple Marié à un, brave, à un brave type, quoi, qui est tributaire de la mentalité anglaise, c'est-à-dire qu'il voit pas plus loin que le bout de son nez, de son appartement, de son travail, de ses conditions d'existence parfaitement routinières, et pas pas mauvaise d'ailleurs, beaucoup moins pervertie que les messages subliminaux, n'est-ce pas le, il, il, Cette famille anglaise va dans des pubs, puis j'ai été frappé dans les pubs. En en Angleterre tels qu'ils sont montrés là, je ne sais pas ce qu'il en est ailleurs, puisque c'est tout de même chez, en Angleterre qu'on commençait les Beatles, donc il y a eu autre chose, il y a autre chose, mais enfin, il y a ce qu'on ne trouverait pas en France, cette capacité de chanter ensemble, des airs populaires, des traditionnels, de manière un peu. une atmosphère un peu familiale dans, dans dans un pub anglais. Bon, c'est pas forcément mauvais. Ça va pas très loin. Alors, euh, cette fille, au moment où sa, ses parents, son père, sa mère, son mari, sa sœur, qui va se marier, se, se, se met à chanter avec les autres, se sent complètement étrangères à, tout, à tous ces gens-là, se sent isolée, se sent malheureuses, parce qu'elle, elle a envie de savoir. Vous voyez, voilà, elle a envie de savoir. Elle n'est pas justement, elle, elle ne bénéficie pas de, de l'hyperculture, d'ailleurs très sophistiquée et très pourrie que, que nous subissons en France. En, en Angleterre, on est beaucoup moins cultivé, et, et c'est pour ça qu'il n'y a pas ce complexe de supériorité dont parle la, 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 la canadienne à Emmanuel euh, Béard, je crois, qui a 15 ans est allé au Canada, qui a imité fort bien la canadienne en train de dire « vous êtes français ?» des défaut avec vous, c'est que vous avez un complexe de supériorité. Je ne sais pas bien limiter sur l'accent. Eh bien, ils n'ont pas ce complexe de supériorité, ils sont simples, ils ne sont pas très magnanimes. Et alors ça donne, eh bien, euh, une vie routinière dont on se contente. Et alors là, il faut faire très attention, parce que cette vie routinière dont on se contente, un garçon coiffeur, un industriel, un paysan, un commerçant, peuvent très bien avoir cette mentalité routinière très étriquée, euh, encore une fois, qui serait pas dénué d'un, d'un, certain, d'un certain charme dû aux traditions, d'une famille qui serait saine, imaginez ça par exemple. Et, euh, autrement dit, ne caricaturez pas ce qui s'oppose à la, à la magnanimité dont je parle, ça peut être, je, je, imaginez que ce soit sain et agréable. Donc vous pouvez trouver ça dans, dans des professions euh, semi-libérales, même un médecin peut avoir cette routine, il fait son boulot, puis voilà, et puis euh, il soigne les gens et puis il se casse pas la tête. quoi. Ça peut aller jusque-là, mais ça peut aller encore plus loin. Un professeur d'université peut être pas magnanime du tout. Euh, il fait ses cours. Sa, et, et, et sa curiosité, petit à petit, s'est éteinte. Son désir de savoir, tel qu'il il est manifestement, si vous voyez ce film, c'est impressionnant. C'est un peu caricatural, c'est, 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 un, c'est, un, c'est presque un défaut, c'est presque un personnage de Molière, c'est presque un peu les femmes avantes, si vous voulez. Les femmes avantes c'est justement la caricature de la magnanimité. Voilà. Ce sont des gens qui, justement, c'est une magnanimité qui n'est pas humble et plus prétentieuse que vraiment magnanime, la magnanimité des femmes savantes. Mais c'est la caricature de quelque chose de vrai, à savoir, Et, et, et je ne je, je, je peux pas en contenter d'une routine, je, je, j'aime, j'aime les grandes choses. voyez, Et vous ne pouvez pas, sur ça, que vous ne pouvez pas aimer Dieu, et, même, et aimer Jésus-Christ, et aimer la Sainte Vierge de manière mystique, authentique, si ça ne repose pas sur un fond naturel qu'il faut retrouver si vous l'avez perdu mais qui est le terrain naturel de la grâce selon lequel on aime les grandes choses. Et par conséquent, on ne se contentera pas de la routine. Et ça, c'est tellement vrai que Thérèse, l'enfant Jésus, quand elle a traversé la Suisse pour aller à Rome, et qu'elle a vu les montagnes, parce qu'elle était magnanime, elle a bien vu qu'en effet, la vie religieuse risquait, elle aussi, de devenir routinière, de devenir en, en, enterrée et enfouie dans des petites choses dont les femmes en particulier ont le secret, n'est-ce pas, de la vie quotidienne, et que, ainsi, euh, l'horizon risquait d'être bouché, étroit, mesquin, soi-disant humble, mais pas vraiment humble, parce que pas magnanime, parce que ces grandes choses évoquées par les montagnes qu'elle découvre en Suisse, elle les oublierait. Et elle s'est promise de ne jamais les oublier, de ne jamais oublier les grandes choses pour ne jamais oublier Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est plus grand que les grandes choses, et celui qui n'aime pas les grandes choses ne peut pas aimer vraiment Jésus-Christ, ni la Sainte Vierge parce que si on se contente d'aimer Jésus-Christ comme un ami qui est à votre niveau et si votre niveau est ratatiné eh bien vous n'aimez pas Jésus-Christ Jésus-Christ est plus que les grandes choses mais il pas moins et quand on aime vraiment les grandes choses on se sent terriblement isolé parce que ça ne court pas les rues même dans les universités françaises et c'est ça qui fait la, 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 la séparation entre euh, la, la, la véritable culture scientifique, littéraire et philosophique telle que l'Église l'a toujours défendue depuis le début qu'elle existe, et puis bah, une multitude de, de, de cultures différentes et qui euh, sont plus ou moins chrétiennes, sont plus ou moins antichrétiennes, sont plus ou moins spirituelles ou spiritualistes, mais qui n'ont aucune émanation. Je ne sais pas si j'arriverai à vous faire comprendre ça, parce que c'est, c'est, c'est avant les discussions, si vous avez affaire à quelqu'un qui est complètement durci et enténébré, vous, 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 vous faites mieux d'être aimable avec lui et de briller pour lui que de discuter. Si Saint Dominique a passé la nuit à discuter avec un hérétique, avec un aubergiste qui était hérétique, et, et de la pire hérésie qui soit, c'est, c'est l'hérésie des habigeois, c'est une chose terriblement orgueilleuse et par conséquent euh, terrifiante, ben, il a quand même senti qu'il y avait de la magnanimité chez cet homme, sûrement, ce qui fait que ça l'a encouragé à discuter avec lui toute la nuit. Alors là, ça vaut la peine, je vous répète, il faut que étant, c'est en ça qu'il faut que vous appreniez à penser, et au point de vue théologique et au point de vue philosophique, parce que Dans votre vie, quelle qu'elle soit, religieuse ou pas, il faut que vous soyez constamment à la disposition des magnanimes que vous rencontrerez. Parce que les gens que Dieu vous enverra, ça ça peut être des pauvres, ça peut être des malheureux, qu'il faut faut consoler. mais mais, vous n'aurez à leur dire quelque chose que s'ils sont magnanimes, c'est-à-dire s'ils ont soif de quelque chose de grand, en attendant d'avoir soif du Christ. Mais justement, c'est à force d'avoir soif des grandes choses qu'on peut avoir soif du Christ. Ça ça, ça, ne se... Et si quelqu'un que vous, vous rencontrez a soif des grandes choses, vous n'avez pas le droit de vous taire. Alors que s'il les refuse, vous pouvez avoir le devoir de vous taire. Et je vous dis, c'est, c'est plus important que de savoir si on est marxiste ou si on est chrétien. Je ne dis pas que ce soit facile d'être marxiste et magnanime. Sais, ça, ça me paraît très difficile, parce que la doctrine marxiste est une doctrine magnanime par essence. Et c'est, c'est quelque chose qu'on peut reparler, remarquer tout de suite, c'est, une, c'est, c'est, c'est c'est justement une, une artillerie anti magnanime extrêmement puissante, destinée à tuer à tuer dans l'œuf tout espoir de magnanimité, d'une certaine façon, tout, tout, tout espoir de sublime, tout espoir de grandeur, tout espoir de, 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 de respiration vers l'infini. Bon, mais euh, malgré tout, par le biais des de, de, d'un qui chantent, d'une humanité meilleure, on peut rencontrer des gens qui sont très aveugles au au danger de la doctrine marxiste et qui sont séduits par une dimension magnanime, du point de vue du bonheur humain, mettons, à la manière dont les rêveurs du XIXe siècle étaient magnanimes parce qu'ils rêvaient une vie meilleure. Rêver d'un monde meilleur, à première vue, c'est magnanime. Si c'est sérieux, si ce quelqu'un est vraiment tourmenté par le pressentiment que le monde devrait être meilleur qu'il n'est, pourrait être meilleur qu'il n'est, et à quel prix et qu'il se le demande. Si vous rencontrez quelqu'un qui est vraiment tourmenté par cela, et d'une manière assez magnanime pour être humble, vous pouvez avoir quelque chose à lui dire, il faut être capable de le lui dire. Mais justement, le premier travail à faire dans dans l'apostolat et dans la pastorale, c'est justement un travail de détection. Il faut... Sentir, c'est, 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 un, c'est un travail médical, il faut, il faut sentir quelles sont les âmes qui sont aptes à, à, qui, qui ont faim, qui ont vraiment faim. Au, au niveau physique, Mère Teresa les repère très bien, elle, elle, elle les sent et elle, elle évoque cette femme qui disait, je ne plus ce que c'était que le goût du riz et qui était émerveillée à cause de la splendeur du goût du riz et qui n'était pas révolté Eh bien il y a des gens, vous en rencontrerez, qui, au milieu de de ce monde invraisemblable dans lequel nous vivons, il y en a encore, et c'est précisément pour ça qu'il est invraisemblable ce monde-là, c'est qu'il peut comporter encore des esprits qui ont faim, qui qui, qui n'ont encore pas perdu complètement le le goût du pain, du vrai pain, c'est-à-dire des grandes choses, qui qui tiennent encore soif de ça. Et, euh, maintenant, un discours anti magnanime, vous le trouvez, dans Madame Bovary, Madame Bovary aussi c'est un peu une caricature de magnanime c'est une romantique, elle rêve euh, du grand amour euh, d'une manière très très discutable c'est une affaire entendue mais elle a soif tout de même de de quelque chose et Flaubert la représente allant voir le curé pour lui exposer euh, sa souffrance alors qui qui est une souffrance très impure, tout ce qu'on voudra euh, très romantique, tout ce qu'on voudra mais en fait tout de même est souffrance et tout ce qui lui parle c'est il lui parle même pas de, de de l'évangile ou de la foi ou de, de, de dogme, il parle de, des foins, des chants, de, de la vie quotidienne, enfin de quoi vous, vous étouffez, vous décourager découragez définitivement. Et, et il faut se méfier de devenir comme ça à, à notre insu, de, de ne pas être prêt, de ne pas immédiatement mobilisé par la soif de l'autre dès qu'on la sent. Et de prêt à payer très cher pour donner à, à, à l'autre cette, cette soif au besoin pour la susciter. Et pour la dilater, pour la libérer, pour la... Parce qu'il y a, il y a des habitudes qui l'empêchent quelquefois de s'épanouir. Bon. Est-ce que, tout ça pour vous dire que ce qui est important, c'est pas la couleur que porte quelqu'un, ni sur sa peau, bien sûr. Et, euh, on ne veut pas être raciste aujourd'hui, on a raison, mais il y a aussi la couleur des idées. Et alors on est raciste de ce côté-là de, de manière terrible aujourd'hui. C'est pas... Par exemple, essayez de vous présenter en disant qu'il n'y a qu'une vérité, vous êtes immédiatement lapidé. Comme un, comme, un, comme, un, comme un noir et sera lapidé dans, dans, dans une société raciste, raciste vous serez lapidé par ce racisme de, y a, de chacun sa vérité parce qu'on dira que vous êtes un, un orgueilleux et, 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 un, et un fanatique parce que vous avez le, le, le sentiment qu'il n'y a qu'une seule vérité et, que, et qu'elle est grande et qu'elle est belle et qu'elle mérite qu'on lui consacre sa vie ce qui est vrai alors justement ne soyez pas raciste N- 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 ne vous arrêtez pas aux apparences, et, et quand vous rencontrez quelqu'un qui a faim et qui a soif, même s'il a des idées qui semblent absolument pas chrétiennes, sachez le sentir. Voilà ce que je veux dire. Eh bien, si c'est quelqu'un qui dit chacun sa vérité, il y a une certaine manière de le dire, il y a une certaine musique dans la manière dont on le dit, qui est celle d'un magnanime qui se cherche, et alors celui-là, il faut essayer de lui expliquer, euh, bon, que c'est une absurdité, chacun sa vérité, et, 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 et d'offrir à sa magnanimité quelques aliments ça c'est un devoir sur lequel vous serez jugé quelle que soit la vie que vous mènerez car aussi dans la vie religieuse justement il y a des petites choses, il y a des mesquineries et euh, une âme magnanime peut aider euh, une sœur en difficulté à traverser euh, justement l'écœurement que lui donne l'environnement, trop peu, trop peu magnanime dans lequel elle, elle est plongée pour un moment bien, autre exemple de magnanimité alors, dans la vie de Soyevski, euh, il, il venait d'écrire son premier livre, je crois, et je, je, je ne sais pas comment ça s'est passé, il est venu réveiller un de ses amis, ou ses, un de ses amis est venu le réveiller en pleine nuit pour lire ce bouquin, parce que c'était plus important que le sommeil, vous voyez, c'est, c'est ça. Et alors, euh, ils, ils ont été dans une certaine exaltation, bien sûr, discutable, euh, que les esprits tempérés, prudents, rationalistes et modérés condamneront, mais justement peut être trop, parce que je veux bien vous soit rationnel, modéré, prudent, et je le et, et il le faut. La condition est magnanime. Et justement, il y a là, il y a, vous, vous sentirez qu'il y a ces, 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 ces vertus de pondération, d'équilibre, de, de, de prudence qui sont nécessaires dans la vie, vous, vous sentirez s'il y a la musique de la magnanimité derrière ou pas à condition d'être vous-même, Maniani. C'est-à-dire d'être prête à, à dire « ça ne vaut la peine de vivre que pour les grandes choses ». Et cette fille, alors justement du film que j'évoquais hier, elle, elle ne pouvait pas supporter de vivre dans son milieu, et c'est comme ça qu'on' a une vocation d'ailleurs, quelquefois, parce que il voyait pas plus loin que le bout de son nez, et elle avait besoin de la culture. Alors elle, elle rêvait de l'université, elle attendait que l'université lui donne des grandes choses. Bon, alors naturellement, il y a de quoi se casser la figure, parce que l'université est souvent aussi peu magnanime qu'une épicerie, ça c'est autre chose. Mais, euh, n'empêche que le le, le désir de sortir d'un horizon un peu trop borné pour pour, pour aimer les grandes choses, ça c'est, quelle que soit la manière dont ce sera satisfait, c'est, c'est, et je dirais c'est l'âme de la philosophie c'est pour ça que je vous parle de ça qu'est-ce que ça a à voir avec la philosophie mais c'est parce que la vraie philosophie est magnanime ou elle n'est pas et ce qui fait que ça vaut la peine même aux yeux de l'église même aux yeux d'un thomiste d'étudier certaines philosophies c'est qu'elles sont magnanimes et pourquoi est-ce qu'on étudie d'autres c'est parce qu'elles sont anti-magnanimes et qu'il faut s'en méfier par exemple l'idéalisme kantien est magnanime c'est une, c'est une erreur épouvantable l'idéalisme ancien est une erreur terrible mais c'est une erreur magnanime. Il y, a, il y a de la grandeur et il y a de la beauté dans, dans, dans l'idéalisme kantien. Bon, il faut le savoir, dans Spinoza aussi, il y a quelque chose de magnanime, dans les mites aussi. Par contre, ben, il y a des philosophies euh, qui, qui sont euh, construites, justement, le, le, le marxisme, hélas. Hein, euh, et puis il y a des philosophies paranoïaques, enfin, je vous fais grâce de toutes les variétés. Mais on ne peut commencer à... Au fond, il faut que vous puissiez dire, comme de ce. Sey- je ne suis pas très fort en philosophie, mais pas en amour de la philosophie. En amour, je suis faible en philosophie, mais, mais pas en amour de la philosophie. En amour de la philosophie, je suis fort. Et justement, quelle différence y a-t-il j'en arrive tout de suite à un point qui est la pierre d'achoppement pour Bernard d'Espagnat. Bernard d'Espagnat, quelqu'un pour qui j'ai de la sympathie, pour des raisons qui mérite d'être dite, parce que justement, il a une certaine magnanimité au milieu de, de, de savants qui n'en ont pas, et il, il, il essaie de défendre cette magnanimité à sa façon. Seulement, il est tout de même marqué par sa formation de la, de, dont, je, dont, dont je voudrais vous parler, ça dont je voudrais vous parler, la méthode expérimentale, la, la vérité des sciences exactes. On les sciences exactes. Aujourd'hui, on est sous le règne des sciences exactes. Et alors, on est dans une, donc dans une société où il y a d'une part les sciences exactes, alors là c'est pas chacun sa vérité, c'est les sciences exactes. C'est habile, c'est, c'est, c'est rigoureux, c'est absolu, deux fois deux font quatre, comme les disent que ça met hors de lui. En disant après tout, lui il dit après tout, deux fois deux font cinq, deux aussi le peut être aussi une chose charmante. Bien, alors ça tient pas ça tient pas debout, bien sûr, mais justement ça montre le seul correctif à chacun sa vérité dans la société qu'on est dans laquelle on vit aujourd'hui, et, et c'est terrible, c'est qu'il y a les sciences exactes, et en dehors des sciences exactes, chacun sa vérité. Mais c'est l'un ou l'autre. Et ce que Bernard d'Espagna, si j'essayais de lui dire, mais enfin, il y a tout de même une autre rigueur que la rigueur des mathématiques, que la rigueur du calcul. Et Vous apprendrez peut-être un jour en classe qu'il y a une discipline qui s'appelle la logistique. Qu'est-ce que c'est que la logistique Bah, ben, c'est que, à première vue, on dirait qu'il y a la rigueur des mathématiques, et c'est la rigueur des calculs, il ne faut pas se tromper quand on fait des, des, des additions, des soustractions ou des, des équations, il faut faire des calculs corrects, les calculs sont corrects, ils ne sont pas corrects, ils sont exacts, ils ne sont pas exacts, corrects, ou, ou, ok, not, okay hein. bon, c'est, 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 c'est binaire, c'est l'un ou, ou, ou l'autre. Bien. Mais si on sort des mathématiques, si on ne fait pas un calcul, si on si ne part plus en A plus B ou 5 plus 7 alors, on vous fait un raisonnement, tout homme est mortel, hors Socrate est un homme, dont Socrate est mortel, est-ce que c'est rigoureux Alors, si vous dites, oui, ça veut dire qu'il y a une autre rigueur que la rigueur des mathématiques, parce que c'est pas mathématique. Et si vous dites non, alors, c'est en effet, ou bien, on fait des calculs, et puis peut-être, on étend cette rigueur des mathématiques un peu à la physique grâce à la méthode expérimentale dont je vous parlerai, mais euh, bien, d'accord. Mais si donc on sort de cette rigueur-là, qui est la rigueur des sciences expérimentales mathématiquement soutenues, eh bien, chacun vérité. Eh bien, il existe donc justement une discipline qu'ils appellent la logistique, qui a essayé de dire, mais la logique, on va la, on va la rendre mathématique. Et ils ont essayé de construire une logique d'ordre mathématique, parce qu'il n'y a que les mathématiques qui soient rigoureuses. Eh bien, bien Bernard d'Espagna, si j'essayais de lui dire, il y a tout de même d'autres vérités que les vérités mathématiques et celles des sciences exactes, je crois qu'il me dirait, mais oui, j'en suis convaincu personnellement, intérieurement, profondément, seulement je ne pense pas que ce savoir, cette sagesse, cet atome de sagesse, pour reprendre le titre d'un de ses livres, auquel on peut parvenir en dehors des sciences exactes, je ne crois pas qu'il soit universellement communicable, c'est tout de même bien embêtant vous comprenez mon père les sciences exactes au moins je sais que c'est, ça s'imposera à tous les hommes on peut faire un langage universel un code universel une rigueur universelle à l'aide des sciences exactes et des mathématiques on ne le peut pas dès qu'on sort du domaine des sciences exactes on peut être intimement convaincu de certaines vérités mais aller imposer ces vérités aux voisins d'en face vous ne pouvez pas, donc dit Bernard Espagnol, c'est donc que ces vérités, si profondes qu'elles soient, n'ont pas la même, ne, peuvent, ne sont pas susceptibles d'être formulées par l'homme avec la même précision, la même rigueur, la même exactitude que en mathématiques. Il y a un certain flou inévitable dans la pensée, un certain vague, une certaine imprécision, et par conséquent, une certaine subjectivité à laquelle on ne peut pas renoncer, on ne peut pas échapper, Et par conséquent, parce qu'on ne peut pas échapper à cette imprécision, à ce vague et à ce flou, dès qu'on sort des mathématiques, eh bien, il faut accepter que, dès qu'on sort des mathématiques, on est dans le domaine de l'opinion. Et alors là, chacun son opinion. Il y a des opinions qui convergent, il dira ma position, c'est plutôt que ma thèse, qui ressemble à celle d'un avocat, s'opposant à un autre avocat, c'est plutôt que, mais là, je n'ai aucun espoir de démontrer la vérité de mon opinion. Je peux convaincre, je ne peux pas démontrer. Je ne peux pas atteindre et prétendre la même rigueur. Eh bien, si vous dites ça, si vous acceptez ça, et c'est ce que Bernard d'Espagne accepte, c'est la ruine de toute la philosophie. Toute la philosophie repose sur l'idée qu'il y a une autre rigueur que celle des mathématiques, aussi rigoureuse, et même en un sens plus rigoureuse que celle des mathématiques. Seulement, alors, la retenez bien, ce sera la, la clé, la conclusion, vous verrez l'unité de tout ce que je viens de vous dire, de tout ce, de tout ce que je viens de vous dire, qui ne vous apparaît pas à première vue, mais vous allez le comprendre d'un coup, c'est que dès qu'on sort des mathématiques, pour que la rigueur très réelle de la pensée, en dehors des mathématiques, dans le domaine de la philosophie en particulier, pour que cette rigueur s'impose, il faut être magnanime. Et c'est ça la grande différence. Vous comprenez, pour... Reconnaître que deux fois deux font quatre, il n'y a pas besoin d'être magnanime. Pour reconnaître les grandes vérités philosophiques, et d'abord par exemple que la vérité philosophique est une, et que euh, le réel existe, et que l'esprit est transcendant la matière, ou des choses comme ça, il faut être magnanime. Si quelqu'un n'a pas cette cette disposition intérieure, qu'on est libre d'avoir ou de ne pas savoir, et que les démons nous arrachent, le plus vite possible, en se servant du péché originel, alors cette rigueur transcendante qui nous affirme, qui nous montre, qu'il y a des choses plus importantes les unes que les autres, par exemple. Que l'infini, que certains êtres, que que la vie c'est plus beau, c'est quelque chose de plus important et de plus précieux que que le monde inerte. Et que par conséquent le monde est merveilleux, et que la vie comporte une merveille objective qui mérite, qu'on la respecte et que par conséquent c'est un crime de ne pas respecter la merveille des merveilles qui est l'homme. Toutes ces choses-là, si vous n'êtes pas magnanime, ne vous apparaîtront pas. Et pourtant elles sont rigoureuses, elles sont plus rigoureuses que les mathématiques. Mais si vous n'êtes pas magnanime, un euh, voile tombera sur vos yeux qui vous empêchera de les voir. Et c'est pour ça que la principale chose qui compte quand on sort des mathématiques où il n'y a pas besoin d'autre chose que d'apprendre à faire des calculs, c'est justement le mot-clé que quelqu'un m'a rappelé, oui, la maïotique, parce que la maïotique, c'est l'éducation de la magnanimité, c'est quelqu'un étant supposé magnanime, la maïotique, c'est l'art de lui apprendre à découvrir les grandes vérités qu'il porte en lui sans le savoir, mais ça, il, il ne se laissera faire, il ne se laissera maïotiser que s'il est magnanime, sinon il résistera, et il fera ce que Platon dit de l'homme qui est sorti des ombres de la caverne et qui a contemplé la lumière, ils l'habilleront et ils tueront celui qui reviendra en leur disant « j'ai trouvé la lumière » parce qu'ils ne sont pas magnanimes et qu'il n'y a pas de science exacte qui tienne, on ne ne démontre pas que le soleil existe. C'est une vérité trop haute et trop profonde, et les mathématiques sont rampantes par rapport à ces vérités-là. C'est pour ça qu'il faut être magnanime pour comprendre qu'il y a autre chose que les maths. Parce que les maths, c'est si grand et si rigoureux que ce soir, c'est rampant. Alors que la philosophie, ça ne l'est pas. Voilà, les bricoles de ce soir...